0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Thomas Dussert. Bonjour Thomas. Bonjour Clément. Alors tu es membre de la direction du développement de chez Urban Premium euh, et aujourd'hui on va parler en particulier de Urban Coeur Commerce, une SCPI de rendement. C'est l'une des seules, si ce n'est la seule me semble-t-il, chez Urban euh, SCPI de rendement. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette SCPI Avec plaisir. Alors
1: euh, cette SCPI Urban Cœur Commerce euh, fait partie de notre gamme cœur de ville qui est composée de deux grandes lignes métiers. La première, l'immobilier résidentiel avec nos SCPI qui offre un avantage fiscal. Et la deuxième, cette SCPI de rendement à capital variable qui va en fait permettre aux investisseurs de profiter de tout le savoir-faire d'Urban Premium qui affiche maintenant presque 13 ans d'investissement au cœur des centres-villes français, puisque l'ADN de notre société de gestion, c'est d'investir les capitaux collectés avec nos distributeurs, grâce à nos distributeurs, sur un territoire qui est le centre-ville. Donc cette SCPI de rendement va investir dans les centres-villes français, plus précisément sur des actifs de commerce de proximité. Urban Cœur Commerce est la SCPI des commerces de proximité. Et signe avant-coureur peut-être, nous avons lancé Cœur Commerce en 2019 juste avant le Covid. Et tout s'est bien passé. Et tout s'est bien passé. On aurait pu croire que le, le, le timing était mauvais. On a commencé par les gilets jaunes. On a enchaîné avec le Covid. Et vous allez voir qu'en 2022 et en 2023... Eh bien, vous allez résister à la
0: grève des retraites. Voilà. On va
1: résister aux différentes grèves, mais surtout on affiche des performances euh, intéressantes.
0: Bah C'est ce qu'on a vu d'ailleurs, justement, ça, ça tombe bien que tu en parles, parce que 2022, vous clôturez l'année, je crois, avec 4,7% de rendement, euh, une capitalisation qui est en, en nette augmentation également. Alors, pas mal de gérants nous ont fait part du fait que 2022 avait été une année assez prolifique pour les achats euh, en commerce. Est-ce que ça a été le cas pour vous Comment s'est passé cette année Alors, le grand public
1: a réalisé en 2022 qu'il fallait se réintéresser au commerce. Avec le Covid, on ne va pas y revenir, mais il y a une forme de commerce bashing, euh, à tort, puisque nous avons traversé cette année 2020 euh, euh, plutôt très bien. Mais depuis 2022, c'est vrai que les investisseurs se réintéressent au sujet. Peut-être parce que d'autres classes d'actifs ont été un petit peu euh, chahutées. Je pense euh, au bureau, par exemple, qui euh, clairement intéresse moins les investisseurs. Euh, donc cette classe d'actifs, le commerce, revient en force. Et euh, nous avons la conviction que ça va s'accélérer en 2023, on y reviendra, j'imagine. Pour 2022, euh, eh bien, effectivement, la capitalisation est en hausse, la collecte est en hausse de près de 40% mmh. sur l'année euh, pour Urban Current Commerce. Oui, c'est une belle dynamique. C'est en tout cas la dynamique que l'on recherche, puisque c'est une SCP qui est encore jeune euh, et qui constitue son patrimoine dans un contexte ultra favorable à l'investissement. Euh, on reviendra aussi sur nos capacités d'investissement euh, euh, sans euh, euh, recours à la dette bancaire. En tout cas, en 2022, donc une collecte en hausse, euh, mais surtout un dividende en hausse. On l'avait annoncé à nos partenaires. On avait annoncé en début d'année un dividende entre 4,5 et 4,75. Et nous atterrissons à 4,70%. Donc, euh, le contrat est rempli. Mm -hmm. euh, nous avons. Au-dessus euh, de la
0: moyenne, hein, je tiens à le rappeler, la moyenne des SCPI 4,53, vous êtes au-dessus voilà. sur 2022. Donc, ça, c'est évidemment. Au-dessus euh...
1: de la moyenne du marché et il mm -hmm. me semble également au-dessus de la moyenne des SCPI de commerce. Donc,
0: euh, alors, ça, c'est possible. Ouais, c'est
1: plutôt, euh, plutôt encourageant. Mm -hmm. euh, une SCPI qui a fait 5 euh, acquisitions majeures euh, en 2022, dont on parlera aussi. Euh, et puis, une SCPI qui. Euh, intéresse de plus en plus de distributeurs puisque la capitalisation augmentant, eh bien, nous avons au passage élargi le nombre de distributeurs euh, de cette
0: SCPI. Okay, c'est intéressant parce que tu parlais, tu as touché très rapidement le sujet de l'endettement. Vous êtes autour de 15% aujourd'hui, c'est assez faible, en plus dans des conditions, je crois, assez favorables. Euh, C'est un des gros sujets que tout le monde a la bouche pour 2023. Alors évidemment, bon, quid de l'endettement sur 2023 Est-ce que vous allez du coup conserver ce, ce ratio Comment l'envisages-tu et, et également, quelles perspectives pour 2023 De nouvelles acquisitions du coup, comment vois-tu le marché du commerce euh, Ça va se reprendre, ça va, se, ça va rester bon On sait qu'en fin de compte, on a découvert qu'il y a plusieurs commerces. Je pense par exemple à l'habillement qui est plutôt en fait euh, en, en désamour en ce moment, mais euh, à l'inverse, d'autres types de commerces dits plus essentiels, au contraire, euh, sont en plein essor. Donc, voilà. Comment tu vois 2023 de ton point de vue
1: Alors, ça fait beaucoup de questions. La ouais. première, Clément, sur le niveau d'endettement. Euh, D'abord, culturellement, chez Urban Premium, nous ne sommes pas des investisseurs à crédit. Parce que notre métier euh, euh, sur le premier... Euh, la première activité historique d'Urban Prime, le résidentiel, nous n'avons pas recours à l'endettement du tout. Donc sur Urban Care Commerce, on a un endettement de l'ordre de 15%, tu l'as dit, sur cette SCP, ce qui est très faible, ce qui est très rassurant, sécurisant, puisque c'est en plus une dette amortissable à taux fixe. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir eu recours à la dette au moment où les taux étaient encore très bas. C'est sûr, sûr. Donc nous ne serons pas impactés, nous, par la modification du contexte ou l'évolution euh, du contexte de l'endettement, de la hausse des taux, évidemment, puisque nos acquisitions ont toujours été faites sur un taux de rendement euh, hors levier bancaire. Donc, euh, ça, ce n'est pas un sujet chez nous. Donc, euh, on va continuer euh, cette stratégie plutôt d'investissement sans levier bancaire. Euh, on pourra stabiliser euh, ce niveau de dette autour de 15%. Ça ne pose pas de difficulté. Euh, en ce qui concerne le marché, alors, il y a deux choses. D'abord... C'est intéressant de voir que depuis une petite dizaine d'années, il y a beaucoup d'acteurs qui, eux, avaient beaucoup recours à la dette. Et ces acteurs-là, aujourd'hui, ne sont plus là. Donc ça veut dire qu'on a un accès et un sourcing qui, en fait, est peut-être plus large aujourd'hui et beaucoup moins d'acheteurs potentiels. Donc des conditions d'investissement qui sont ultra favorables avec, sur le commerce, souvent, en tout cas en ce qui nous concerne, puisque notre particularité chez Urban, c'est depuis 30 ans d'arpenter les centres-villes et de connaître les propriétaires des immeubles, des commerces dans tel et tel quartier, eh bien, nous arrivons à acheter à des gens qui ont euh, qui sont en bout de cycle patrimonial. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont acheté il y a 25, 30 ans, 35 ans des commerces, un portefeuille de commerce, et qui euh, ont purgé la plus-value, qui ont un certain âge, et qui, dans le cadre d'une transmission, préfèrent transmettre des liquidités que du patrimoine immobilier. Donc, ça nous permet d'aller chercher des deals, souvent hors marché, par euh, le travail de sourcing qui a été fait par nos équipes. Donc, euh, euh, on a accès à un patrimoine immobilier extrêmement bien placé, souvent sans intermédiaire et ce qui nous permet d'acheter de, sur des bons niveaux. Donc nous, on a une conviction plutôt euh, très positive sur 2023 en termes
0: d'invest. C'est ce que tu me disais d'ailleurs parce que vous avez une cible alors évidemment non garantie, hein, je le rappelle, c'est toujours le cas, mais de 5%, donc encore en hausse en fin de compte par rapport à 2022. Oui,
1: l'objectif cible de dividende en 2023 est établi à 5%. Euh, c'est un chiffre très symbolique parce que 5% est un beau dividende mais pour autant, on va continuer à mettre l'accent sur la qualité des emplacements. Je crois que plus que jamais, l'emplacement dans un investissement immobilier est le seul critère. Important
0: à respecter. Et ce qui me fait penser d'ailleurs que cette stratégie semble payer pour vous puisque tu m'annonçais que votre valeur de reconstitution euh, devrait en fait s'établir au au de, enfin 5% au-dessus du prix de part, hein, ce qui est évidemment très favorable et qui du coup devrait rassurer tous les investisseurs. Hein. Le prix de la part est donc inférieur à la valeur de reconstitution des actifs. Euh, donc ça, ça montre que finalement votre choix des emplacements paye aussi sur cette métrique-là.
1: Oui, la valeur de reconstitution est en hausse euh, euh, de près de 5%. Euh, en réalité ce sont les expertises immobilières qui sont euh, en hausse ouais. ça veut tout simplement dire que nos équipes d'investissement par leur travail d'asset management par bien leur acheté. travail de, de, de sourcing dont on parlait euh, et euh, ce marché qui est plutôt favorable à l'investisseur nous permet de bien acheter et ça se ressent dans les valeurs d'expertise quelques mois ou quelques années après c'est aussi ce qu'on cherche dans un investissement j'ai euh, toujours été assez contre la dictature du rendement et des chiffres euh, il est important pour nous d'avoir un joli rendement, mais également une dimension patrimoniale qui va nous amener euh, ce qu'on appelle la plus-value, tout simplement.
0: Bah, tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut regarder, par exemple, le taux de rentabilité qui va inclure également la plus-value, le rendement global immobilier qui a été introduit récemment. Excellent. Ça m'amène à une autre question, du coup, par rapport à, à la localisation. On a pu voir récemment que vous allez faire, alors vous l'avez peut-être déjà fait ou vous allez la faire, l'acquisition d'une galerie commerciale. C'est un type de produit qui est un peu plus rare chez les SCPI, mais je crois que vous avez de bonnes raisons de le faire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, par exemple, sur ce choix-là Oui, c'est
1: intéressant. Alors, euh, cette SCPI a fait le choix de se concentrer sur les commerces de proximité extrêmement bien placés dans les artères commerçantes principales ou adjacentes euh, pour aller simplement être euh, dans les villes, dans les zones de chalandise les plus dynamiques. Euh, nous avons donc pour… Euh, euh, objectif de diversifier, d'hyper-diversifier la SCP puisque à fin mars, nous aurons 72 commerces pour une capitalisation de 40 millions. C'est beaucoup de locataires, beaucoup d'emplacements pour une capitalisation qui est en croissance, mais qui d'ailleurs devrait passer les 50 millions rapidement. Maintenant, vous m'interrogez sur les galeries commerciales. La stratégie n'est pas instinctivement d'aller chercher des galeries commerciales, mais il se trouve que nous avons fait l'acquisition Très récemment, on va pouvoir communiquer bientôt dessus, d'une galerie commerciale en centre-ville. Vous avez compris qu'à partir du moment où on est en centre-ville, on peut regarder le dossier. Il s'agit d'une galerie commerciale dans une gare TGV d'une des plus grandes métropoles régionales du sud de la France. Donc là, c'est assez exceptionnel euh, et c'est un, un deal, euh, en plus, qu'on achète sur des niveaux de rendement assez intéressants. On est autour de 7% à l'acquisition.
0: Ah oui, c'est excellent. Euh, voilà,
1: ce qui nous sécurise aussi sur le dividende à 5% en 2023.
0: Excellent. Mais Écoute, c'est très bien parce que là, du coup, tu nous parles d'un exemple sur les galeries commerciales. Nous, on aime bien poser cette question de se dire, voilà, s'il y avait un bien emblématique qui représenterait vraiment la culture, euh, l'ambition de la SCPI, lequel ce serait Alors, là, dans, dans ton cas, pour Urban Core Commerce, est-ce que tu aurais un exemple qui ne soit pas du coup la galerie commerciale Alors,
1: il y a beaucoup d'exemples. Je pense à des villes comme euh, Toulouse, des villes comme Nantes, des villes comme Aix-en-Provence dans lesquelles nous sommes investis. Mais l'exemple le plus probant de la stratégie d'Urban Core Commerce, Puisque je vous parle depuis tout à l'heure de commerce de proximité, mais cette SCP est très spécialisée sur le commerce alimentaire, le commerce de santé et les commerces de services. Et le portefeuille dont je vais vous parler, qui se situe à Tours, rue nationale, qui est la rue principale de Tours, est composé de quatre commerces. C'est une acquisition qui a été faite hors marché, sur un niveau d'investissement juste en dessous de 6,5%. Qui est composé de quatre lignes, quatre commerces, un commerce alimentaire, un biocoop, rue une pharmacie, un opticien et un local commercial loué à une grande enseigne mutualiste, une, 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 une marque de mutuelle bien connue.
0: Excellent, mais du coup c'est pas mal parce qu'effectivement ça nous montre la diversification, les types de commerces que vous souhaitez et, comme tu le rappelais, hein, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement.
1: L'emplacement et on se concentre sur les commerces alimentaires dits essentiels, mmh. les commerces de santé et
0: les commerces de services à la personne en cœur de ville. Excellent. Alors, dernière question pour aujourd'hui, le sujet ISR, l'investissement social et responsable. On en entend tous parler. D'ailleurs, le label ISR peut parfois être un petit peu décrié. Vous n'êtes pas encore labellisé ISR, me semble-t-il. Vous regardez le sujet. Comment euh, tu conçois du coup l'engagement de, de la SCPI Urban Care Commerce sur le sujet social et responsable
1: Alors, sans parler de labellisation, évidemment, c'est un sujet qu'on regarde sur Urban Premium. Euh, je crois que, cette SCPI a une vocation euh, à traiter certains enjeux de notre société. Nous investissons en France, nous n'avons pas d'ambition à aller investir à l'étranger, nous avons euh, une ambition qui est d'accompagner les économies locales, les dynamiques régionales, les dynamiques euh, des, villes des villes de moyenne, des métropoles, euh, qui ont euh, entre autres comme ambition de dynamiser, de redynamiser, ou de continuer dans cette belle dynamique que certains centres-villes affichent euh, clairement, comme Bordeaux, euh, comme Strasbourg, comme Lille. Euh, notre objectif, c'est d'accompagner ces dynamiques locales, ces ambitions, et l'ambition d'un maire, l'ambition d'une ville et l'ambition d'une région, c'est entre autres une offre commerciale riche dans les centres-villes, pour les faire vivre, pour conserver les emplois, et pour que les gens euh, conservent leur qualité de vie dans les centres-villes.
0: Eh bien écoute, très belle mission que vous vous fixez là. Merci Thomas d'être parmi nous aujourd'hui pour parler de Urban Care Commerce.
1: Merci Clément.